0: 哈喽，大家好，欢迎收听精算妈咪的家计部，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy 2。不知道大家家里面有没有那种进入叛逆期的青少年呢？妈咪们都很头痛吧？那我的宝宝也才两岁半嘛，我就会开始担心他的青春期，就好像疼了很久的孩子，他青春期的时候会不会跟我就变陌生了，或是就跟我变得很不熟？然后有些孩子呢，脾气比较大的，还会开始跟我作对，那那时候我一定心都碎了。要怎么办呢？今天我就邀请到了《青春不是突然就叛逆》这本书的作者雪茹 Ashley 来跟我们分享，看看如何去读懂。冰山下青少年的心理，还有如何跟孩子好好相处。那 Ashley 本身是智商师嘛，也当过校园的辅导师，辅导青少年有十多年的经验了，哇，非常资深的一个智商师哦、喔。然后也是美国正向管教协会家长讲师，然后 NLP 的职业师，反正就是非常非常厉害就对了啦。<笑><笑>然后出版过的蛮多本畅销书的，那这次这本书是针对青少年沟通的书籍，妈。妈妈们要了解自己的孩子，或者是要超前部署，就担跟我一样担心孩子青少年来临，你不知道要如何面对的人，这一集要好好听喽！让我们一起欢迎
1: Ashley。Hello，
0: 大家好。Hello。你好，你好。其实你刚刚提的那个问题啊，孩子长大之后会不会就跟我不亲了、嗯？这真的是很多家长会有的担心。对啊，而且不只是孩子幼儿的阶段，我遇过讲座中、嗯、有一个爸爸，他的孩子已经快三十岁了，嗯，他也是很伤心，就是孩子为什么跟他不亲。嗯，然后有一次讲座，还有一个家长说他的儿子上大学，嗯，然后去南部读书，嗯，然后就叫妈妈。不要去学校找他。对呀、啊，可是我都会提醒一个概念哦、喔，就是妈妈、嗯、都会希望孩子永远跟自己很亲近對，但是孩子他长大了，他势必要离开妈妈，他就是会独立的。对，就是孩子他会需要有自己的空间。嗯，他。才能够去发展自我，因为青少年他就是在一个成人跟孩子的中间、哦。对，那孩子他终究会长大，他是在为成年期做准备。嗯，嗯所以他，所以很多青少年回到家就喜欢关在门里，嗯、然后会很讨厌妈妈爸爸进他的房间。对，那有些爸爸妈妈就会开始很担心，孩子越要我不进房间，我就觉得要进房间，然后就开始。翻孩子的信件，我妈妈以前就是这样。哦、我高中的时候，就趁我不在的时候来翻我所有的信件。嗯、这个信任度会破裂。对，然后孩子就会更需要隐私嗯。嗯，所以其实，嗯。适度的给孩子他的空间，其实非常的重要、哦。那我们要怎么知道孩子跟我们的关系到底好不好、嗯？其实只要孩子在他发生问题的时候、嗯，他会来找我聊心事，找我来求救，我就知道这份关系是在的,是的、嗯。对，那平常可以放飞他一点，多给他一点的自由，没关系。那有时候妈妈自己要回到自己的焦虑，嗯，就是有的时候妈妈其实是妈妈放不掉孩子。哎、欸，好像是、欸、对，因为我其实有一个朋友，嗯、他的孩子已经四四岁多了，嗯、还不愿意让他去上学。他、嗯、就说：“哎、嗯，小朋友上学看不到妈妈，他会害怕。嗯”嗯，说不定孩子去学校玩的开心。對说不定孩子他就是需要这个社交环境，<笑>他就是需要朋友。是谁告诉你他会害怕的？对，所以有时候是妈妈自己内心有焦虑、嗯，放不下孩子。嗯，
1: 嗯哦、所以
0: 妈妈也要学习，就是。自己的焦虑要自己扛、欸。那我们要怎么调试啊？要怎么调试吗？嗯、呃，我在里面就有提到一个 Bowen 的理论。嗯，这其实是一个概念，就是可以回到更根源的问题去想，嗯、为什么我会这么的放不下孩子？嗯、我的生命里面为什么孩子一定要跟我粘得这么的紧？嗯，那有时候会是跟整个家庭的结构互动有关。哦、像我也遇过有些人。他妈妈跟孩子的关系非常的好，然后爸爸就好像是被排除在外，嗯、就爸爸的功能就是只有赚钱养家，<笑>然后爸爸其实是不能够融入这个家的，所以当这个孩子他独立长大之后，妈妈会觉得。很慌张，就是不知道要怎么跟爸爸相处、嗯，因为以前都透过孩子来跟爸爸相处，嗯、现在孩子不见了，妈妈不知道怎么跟爸爸相处，嗯、或是两个人之间就开始一直有很多的争执。你、欸、真的会有这个问题耶，因为好像孩子出生了之后。父母亲的眼光都是看着这个孩子，然后每天讨论的事情就是生下孩子。我比较忘记去要关心对方，对,对方的需求是什么。对，所以都是想着孩子的需求有。有一句话就说，如果你跟你的另一半感情很不好，你就生个孩子，感情就会变好，<笑>因为你就没有时间去吵架了。<笑>对、嗯，但是你生个孩子之后，孩子长大了，你们还是要面对彼此，还是那个人在陪你陪你慢慢的老去啊。所以像日本不是就很多熟、嗯、熟龄离婚，就是中年离婚、嗯，就是因为这样，就是孩子离。好了，嗯嗯，然后夫妻也觉得我真的是不知道完成，对对对，我就还不如离开对方，就自己一个人生活比较开、啊、好可惜哦，对啊，维持这么久的婚姻关系，然后应该是要互相扶持的，就我们应该觉得很自由，我终于不用再忍受对方、啊对。但是如果说两个人在一起不开心的话，我也是那种赞成就是分开的那一派、嗯，因为本来就是、嗯、我们追求的东西就是一个幸福，就是跟就是快乐，不然我为什么要勉强维持婚姻关系？对，嗯，也有人说，其实要两个人在一起，价值观或者各方面都很合，其实很困难，真的，因为两个人的成长会是不一样。嗯、即便我们现在是适合的、嗯，但是可能在某时段，你成长比较多，我停在原地没有成长，你可能就会觉得我的某些东西跟你是
1: 嗯
0: 没有那么 match 的。嗯、所以，我们其实我觉得婚姻，除非是你就是打定主意就是要走下去，遇到任何困难，不然真的很容易就会。分开，在某一个 moment，、嗯、哇、嗯，天哪！我们聊青少年，聊到婚姻来了，的其实就是、是息息相关的，这是很关键的事情哎、欸。因为其实孩子就是看着爸爸妈妈的相处模式在长大的呀。对，所以有很多孩子、嗯，他看到爸妈小时候就是从小吵到大，嗯、他就不敢进入感情中、哦嗯。所以现在有很多孩子是因为这个原因不敢谈恋爱嘛。我遇到身边有一些会是这样子，嗯，嗯他就会觉得，反正我结婚了，我还不是一直在吵架，我还不如一个人比较好。嗯、哦，对，对啊，因为以前好像婚姻关系可以维持的比较久，是因为。嗯、呃，我们在上一代的这些妈妈们很会忍耐，而且是以前是不能够离婚，的。不能对不能够离婚的，他们非常非常能忍耐，然后都是看着男生的背影，对，在当就是失去自我的那一种。對但是现在的女性，因为她也会找寻自己，对，然后我们是比较平等的，对，嗯，我也不一定要靠对方，对啊，不一定要靠对方，嗯、然后就开始比较多，有可能会比较多的争执跟观念上面的磨合。我觉得比较敢讲出来，嗯嗯，其实这好事吧，就是我觉得女生比较开始敢去追求自己想要的生活是什么。以前在上个年代是、嗯、没办法，我就是时间到就是要结婚，我结婚我就是要一辈子守着这个家，嗯，对，只、就是嫁鸡随鸡嫁狗随狗的观念，现在已经比较少了，对，嗯嗯，但是还是会互相影响的、啊，是啊。哎、欸，你刚刚有提到那个包温的、嗯嗯、理论，就是包温理论？它是什么啊？包温。嗯，你有听过那个萨提尔吗？啊、哦，萨提尔有。萨提尔他是家族治疗大师。对。那包文他也是家族治疗大师。嗯嗯。然后他的重点是在于，呃，一个人的问题不是来自于这个孩子本身。我们常常、嗯、比如说孩子有不良的行为，孩子有忧郁症，嗯、我们就会骂他。对，就是觉得都是这个孩子的问题，嗯、但是其实是家庭整个系统的问题。嗯嗯。那。他会觉得我们要从整个家庭结构来看，而不是单单看孩子这一个人。哎、嗯欸，那如果说孩子脾气比较拗，这种呢？<笑>因为我的儿子脾气好拗，我觉得他好像我，很有，很拗，很拗。就是如呃，如果说他犯错，你如果要打他的话，他就绝对会不啊不不愿意说对不起。嗯。然后如果要罚，比如说像上次好了，他爸爸叫他脱鞋子，他不肯、嗯，所以他爸爸就处罚他，他就死都不要，然后扭了半个多小时、嗯，然后在那边大哭大叫，也不愿意脱鞋子，即便脱鞋子这件事情对他来说是很简单的。嗯、然后后来我我去调停去协调了一下嘛、嗯，结果我发现问题不在鞋子身上、嗯，问题是在于他爸爸那时候对他比较凶，嗯、然后他觉得为什么爸爸要这样子对我，嗯、他是因为。心情不好，所以他不想要服从爸爸跟他讲的那个脱鞋子的命令，这样子、嗯嗯。有人说小孩，嗯、你小孩几岁？两岁半。有人说两三岁小孩跟青少年一样都很叛逆。对，他是比我叛逆真的很叛逆。因为他就开始能够去表达一些自己的意见，对，而且他就是很很很愿意，就是用所有情绪很强烈的方法来表达、欸嗯。嗯，那通常。这样子的孩子，他比较需要权力一点的孩子，嗯、你不能够用更大的 power 去压他、哦，因为你压下去，有些孩子就哦，你压我，我就越要不要配合，欸、对对对就他就那口气过不去、嗯。所以面对这样的孩子，你需要多给他一点选择权。嗯，就是比如说，那你要爸爸帮你脱，还是你想要自己脱、嗯？让他在一个要脱鞋子的框架内去选择。嗯，他爸爸就很硬，他就说不行，你要自己放，妈妈不能帮忙。然后就叫我走开<笑>，他
1: 就只有一个选项，他好生
0: 气哦，他宁可气到满脸通红，他也不要脱鞋子。嗯，所以他就跟爸爸杠起来对,對，然后他们俩最近就常常在讲这样吵架。那他们青春期的时候，他跟爸爸很可能会<笑><笑>一直吵架，需要靠我妈来鞋子。真的<笑>，我也很担心他青春期的时候跟他爸爸两个真的是。那他们吵架的时候，你都会怎么办？我会躲起来，因为他爸爸不希望我去介入。然后我也觉得，好了，爸爸在管他，我就先、嗯、我就先离开。不然的话我，我我会很想要去调停，或是很想要说话，嗯，所以我就把我自己关起来，然后戴耳机听音乐，我不要听他们俩吵架。其实你离开是很好的、嗯，因为当爸爸跟孩子正在嗯、呃、处理事情，他们两个在沟通的时候，嗯，很多的妈妈会看不下去，嗯、爸爸他可能就会帮着孩子讲话，对，或者是跟。爸爸在同一阵线一起骂孩子，嗯，那不管怎样都是进入一种三角关系中、哦，就是我找，比如说我找丈夫，或是妈妈跟爸爸结盟骂小孩，嗯、或是妈妈跟孩子结盟对抗爸爸
1: 。嗯，嗯哦、那这個、样久了之
0: 后会变成一种僵化的模式，就是我每次都跟孩子同一国，然后爸爸讲话，每每次爸爸骂孩子，妈妈就来骂爸爸。嗯嗯，这、嗯、就,就会变成一种固定的模式。哦、我老公就是会两个一起念。哈哈哈。所以感觉你老公在这家中是掌权者，对，他是掌权者，<笑>他两个一起念，所以像我儿子有的时候他会偷偷的，就是。我房间里面去玩他要玩的东西， uh, 然后他就是说爸爸会骂人家，爸爸会打人家，然后他偷偷跟我讲， uh, uh, <笑>我就觉得太有趣了吧，<笑>两岁半哎、欸嗯，对啊，他其实自己会判断，然后脾气真的
1: 很硬， uh, uh, 所以这其实
0: 跟我跟我怎么样去对待他也有关系的。我要我要如如何引导他呀？如果他是这种这种个性的话，嗯嗯
1: ，就
0: 像刚刚说要多给他点选择的权利嘛，然后或是当他出现一些。多 OK 的行为的时候，比如说他吃饭的时候，假如他一直在翘椅子，一直在玩，嗯，一直不吃，嗯，你就可以问他说：“嗯、可是我们家吃饭是要好好吃，然后不可以一直翘椅子，会危险。”嗯，你就可以提醒过他一次两次。对、嗯，那他如果继续做，不用再一直骂他，因为他已经听到了。嗯，这个时候他听到都不回答，还他,他就是不想要，或者他不会再看你会怎么做。对，啊、很多妈妈就是到时候就。无奈就觉得好，只好让他去。嗯，那以后孩子就会学到这个家是没有界限的，嗯、就是我不管怎么样做都没有关系、嗯嗯，反正我只要情绪够淡，或我的行为够坏、嗯，就是爸妈就奈何不了我。这、嗯、样以后管教会很累。哦，嗯，所以你就可以提醒他一两次。嗯，然后你就要告诉他，如果你再继续咬的话，嗯、你就要站着吃。嗯，你想要选择站着吃，还是你要继续咬？嗯。嗯、就是，有，我们现在就是让他罚站，然后要他自己数到十，他就是说我不会，嗯，怎么可能不会？他都会数到二十了。妹、嗯、<笑>你怎么办啊？就陪着他，我就陪着他，我就说你要站在这边哭，妈妈陪你哭一下、哦，因为我知道你现在心情不好。哦、那你哭完之后再数可以吗？嗯，他还不要。然后有时候就是手指头会过来，就是点我一下，嗯、就说妈妈一起数，我不会数。还跟你撒娇，对啊，跟妈妈一起数，<笑>嗯，对，然后我就是在那边慢慢的陪他数到十，然后有的时候就一二就不不数了、嗯，然后他数到五，他就说他忘记了。怎么感觉你也在一起受惩罚？对，<笑>就是你还真着比他久，然后那边帮他数数。对他就是不愿意数到十，脾气超硬，跟我小时候蛮像的、嗯，所以我也不知道怎么样去管他比较好。然后有的时候我会觉得，因为他爸爸就是压过他，嗯、就选择压过他、嗯，然后我就是选择放过。他就像你刚刚讲的、嗯，就比较没有界限，嗯、所以我我我就会让他罚站，就比较软性、嗯。他爸妈会直接揍他、嗯<笑>嗯
1: 。OK， 对，像这
0: 时候，你这两个方法都不太好，你就可以让他去站，你就说妈妈在教你你会数、嗯，那你数完了之后，我们再来一起把我们要做的事情完成。妈、嗯、妈在这里等你，嗯，然后你看你什么时候要数，你数完再来找我，嗯、你就放着他，不要管他，他就是站在那边。嗯他他都发现妈妈好像真的无动于衷，说、哦、他就会自己乖乖的去数完嗯。嗯，然后嗯、呃，我们会强调不用去给他增加一些处罚、嗯，就是因为处罚常常是我们大人自己逻辑加上去，的。比如说他不吃饭，我就打他，这、嗯。就是打跟吃饭是没有关联的、啊嗯，他不吃饭，他的自然后果就是肚子饿。嗯，好，所以你不吃饭没有关系，我就把饭收起来。那你肚子饿，你也不能够吃饼干、嗯。下次孩子就会知道，嗯，我不如不吃饭，我就会肚子饿。嗯，那你就自己决定要不要吃，嗯、就是让他去承受。没有，大人也会承受后果，因为他晚上很饿的时候，<笑>他就很吵。嗯，<笑>我曾经试过，我真的不给他吃哦、喔。他晚上、嗯，因为我其实现在还在喂母奶，两岁半，嗯啊、嗯哦，很不容易，现在还在喂母奶，真的，两岁半他就当点心吃啊，就很就很吵，一直跟我讲说：“妈、哦、妈，我饿，我饿。”然后不肯睡觉，一直在我身上蹭来蹭去，拉我的衣服嗯、啊。嗯，对啊，这时候我就想说，我不给他吃，让我让你惩惩罚到我自己<笑>。
1: 但是，嗯，
0: 呃、我会说，你如果跟孩子设定的界限，就要坚定的执行。嗯嗯，但是你可以对孩子是温和的，比如说他晚上就一直跟你说你饿，你可以情绪上面同理他，嗯、我知道你好饿哦，因为你晚餐没有吃，你一定真的很饿。嗯嗯，你可以同理他，可是你也可以让他知道，我们说好了，你晚上没有吃。就没有我就没有了喽、嗯，所以你就要等到明天早上才能够吃哦、嗯。那下次的话，你要不要晚上多吃一点，才不会很饿啊？就引导他，提醒他。其实我知道，但是每次看到他在边哭的时候，嗯、我就会心软<笑>、嗯，所以很容易会这样，就是知道，嗯、但是很难去做到，就很难做到。真的，尤其是面对自己的孩子的时候，而且每个家其实都有每个家的困难，每个孩子都有每个孩子的。痛性在，嗯嗯，所以呃，我觉得这些东西都是尽量可以做到就做到、嗯，那没有做到其实也没有关系、嗯，就是我觉得，嗯、呃，在适时的去调整，或是下次再思考看看，哎、嗯欸，那我到底遇到这情况，我下次可以怎么样做、嗯、就好了、哦嗯。了解，因为曾我曾经看过一本书，上面写说，在婴儿时期的时候，我们都期待就是小朋友只要。就是健健康康长大就好了，然后对他的包容性是极大的。嗯，但是呢，随着他年纪越来越大，我们的包容性就越来越少。好像很多事情是你应该就要懂，你已经听得懂话了啊。嗯、可是其实他还在学习，还在成长
1: 、嗯。然后我每次想
0: 到这句话，我就想说：好吧，让他吧、嗯。那可是这样好像也是不对的。嗯、就是当妈妈好难，教养好难哦、喔。教养真的非常的难、嗯。我觉得现在的教养啊，有一点变成极端化、嗯。就是以前，因为我们这一年代可能。都是在铁的纪律长大的，你少几分就打幾,打几下，然后很多爸妈就立志以后不要这样对孩子。嗯、所以现在的爸妈反而容易是对孩子没有体罚，但是也没有管教、嗯，然后就是过度的忍让孩子。嗯、尤其现在少子化、嗯，所以整个一个孩子他没有跟同才互动的经验、嗯，他都跟大人互动，嗯、啊，大人当然就比较让着孩子。嗯，这有时候会在孩子未来的职场上面造成一些问题。啊、oh, 嗯，就是像我现在在大学端，我观察到越来越多孩子，他们的自我中心倾向会比较重。哦、oh, ，对，他们会很害怕去麻烦同才。嗯，但是他们很觉得父母跟老师就应该要帮他服务。嗯嗯，然后我就遇到有学生，他半夜三点雨伞不见了，他就狂扣老师， huh? 叫老师三点了，半夜三点马上要陪他去调监视器。然后怎么这么奇怪的观念呢、啊？或者是他们肚子痛哦，然后明明走下楼就可以看医生了，他们不要自己去，嗯、老师在开会，他就说、嗯、老师我等你，你一定要回来带我去看医生。大学生呢、欸？大学生就是这样子
1: ，大学生会这样子，大学
0: 生真的就是这样子啊，嗯，很不可思议。就是现在的时代是一个延迟长大的时代，就、嗯、有时候我会觉得我跟大学生相处，好像在跟国小，嗯。在相处那种感觉，就是现在他们、嗯，他们很早熟，但是他们不成熟。就是他们上网就可以查到很多的知识，对，嗯，所以他们的头脑或学习能力、知识量是很够的、嗯，可是他们的心里面的独立，对，是反而是非常延迟的
1: 成熟、嗯。那这个我们要怎么
0: 样从小开始教？我觉得从小就要让他训练、嗯，就是你可以做到事情，可以自己尝试去做，或者是当面对冲突的时候。嗯可以先让孩子去思考他想要怎么样解决。就是现在很多，比如说孩子在学校被霸凌好了，嗯，然后孩子回家要告诉妈妈，妈妈肯定会冲去学校,媽媽去去學校,學校，然后就处理好一切了。嗯，但其实这要注意哦、喔，就是有时候妈妈的处理方法可能会让孩子在学校遭受到更大的，有,有可能。对，因为。嗯那个处理方式可能不见得是适合当下的情况的、嗯。像我儿子就非常会自己处理问题，嗯、因为我都会问他说：“你想想看怎么办？”对对对，嗯，这个方法不行，我们再想下一个方法。对，告诉妈妈还有什么方法可以达成你要的这个、嗯、这个目的？这样子、嗯，然后甚至他在沙坑玩沙的时候，跟小朋友跟小朋友借玩具，小朋友不愿意借他，嗯、我说：“那你再去问问看他。”有没有有没有其他的方式可以借给你？还是你跟他借别的玩具试试看、嗯？然后就叫他再回去，嗯、他就一直在那边可以借我玩吗？要分享哦，我很想玩哎，<笑>我跟你交换好吗？就是各式各样的<笑>對，对，这就是一个很好的训练。你就在训练他遇到问题的时候，他要怎么样解决，嗯、而不是直接。说要找妈妈帮你借、嗯，然后就直接去问那小朋友可不可以借我所以，我儿子现在非常，他社交能力非常好。如果他等他回来，因为你今天在我家嘛，嗯、<笑>欢迎光临，他就会很嗨的跟我打招呼。他很嗨，他说阿姨又、哦、阿姨、啊，很难得哎。因为现在很多孩子是看到人就会很害怕。我是刻意训练他，就是要跟跟社会多有接触，所以两岁多我就送他去学校了。这点非常重要，就是现在网络时代啊，嗯，嗯因为很多孩子他。才还不会走路，他就会用平板，嗯、然后他就会照相。欸、所以现在孩子他嗯、呃、很缺乏人跟人之间的互动嗯，嗯，甚至现在我认识自学的人很多，哦、就是有些、呃、这样觉得我在那个孩子在学校，然后就是遇到一些小小的冲突或小小的霸凌、嗯，其实那不算霸凌，那孩子家长就会觉得可能孩子被欺负，他就觉得我还不如让孩子自学，但是我会觉得这对孩子的发展其实。没有那么的健全、嗯，因为孩子他还是需要学习跟同才相处的能力。如果是进入一个自学团体，应该就还好、嗯。对，但是他是在家完全自己学习、哦嗯，那就没有办法接触到其他人呢、欸。对，可是人际互动其实是非常重要的一个能力。嗯嗯、对。那现在孩子很多，他是透过网络在跟人互动、嗯，所以现在孩子很不会处理冲突、嗯，就是你你今天在我面前，然后我让你让我不爽了，我不会当面跟你说。嗯我会去网络上面，然后去我的社区软体，跟呃在上面骂你，或者在一些匿名社团骂你。嗯。然后他们就是在用网络在做沟通，好奇怪，是我们无法想象的。因为我是那种、嗯，我我的年代是大学我才有我第一只手机、嗯，然后我的手机还只能打电话，因为那时候只有数字按键嘛，嗯、也没有办法滑手机、嗯。对啊，我们是那个时代的，然后小时候是要排队投币。打电话回家告诉妈妈，公共电话，公共电话，还有插电话卡，跟妈妈说，我今天要去同学家玩。所以这个剧情只能在超人电影里面看到。我很惊讶，是我那时候去伦敦，我其实国中的时候去过一次伦敦、嗯。那时候我都是在电话亭里面打电话给我那个时候的红爸红妈。嗯，但是我这一次去伦敦，大概几年前呐、啊，生小孩之前，我去过一次伦敦、嗯。那电话亭里面都是流浪汉在里面大便，因为电话亭已经没有用了，用了很就是这个是在完全翻转
1: 了。对，嗯嗯
0: ，所以我觉得这也会很常造成亲子冲突一个很大的问题，就是孩子生长年代其实跟现在的家长。差很多，完全不一样。所以现在的家长不理解现在的孩子他到底发生了一些什么事情，欸、他到底在想什么。差对啊。然后现在的霸凌就变成这种很隐为的方式、嗯，就是像现在肢体霸凌。嗯，其实在学校已经没有那么常见。现在霸凌，肢体霸凌是一种太低级的手段。我直接欺负你，我当然很容易被处罚、嗯。对，但是我用网络上面的骂你，就是那种很隐为的排挤、嗯。所以现在孩子会觉得，我好像很隐为的感觉到我。别人不喜欢、讨厌我，可是我又不敢真的去问别人、嗯，然后他们又是偷偷骂我的，我也不好意思说我知道，也不知道是谁，对，有时候根本也不知道是谁，对，而且就受伤了。很多时候骂你的人其实就是你的闺蜜，哈、啊，天哪，嗯，这种剧情，对啊，然后或是下一个中学生，他们有时候会为了。交朋友就是哦，我今天跟你好，明天我就借由攻击你来进入另外一个团体里面。所以他们人际信任是非常薄弱的。嗯、现在的学生，他们很多人跟我说，他们不真的信任每一個任何的同学。所以我们其实还是要让孩子去多做社交活动，很重要、哦嗯、而且。嗯、呃，研究显示啊，你只要在网络上面使用网络超过三个小时、嗯，就是你滑手机啊、iPad 啊、嗯、Switch 啊，你的自杀风险会提高。自杀风险呢、欸，跟使用网络是有相关的、啊。对，因为比如说像孩子，他的自我认同还在发展中，我们大人可能不会。可是孩子，比如说他在国小、嗯，或是才刚上国中，他的自我认同还在发展中，他不知道我到底是谁，所以他怎么认知我是谁？就借由别人，从别人的眼中，嗯嗯那网络上面就很容易，大家很容易就批评骂你，嗯，所以你就在网络上面，你很容易被过度评价，哦，就他们是活在一个过度的评价时代中、嗯，所以他们很容易就为自己贴上一些负面标签，而且在网络上面很容易，你一个人骂我，其他人就算没有讨厌我，可是我的感觉是全部的人都讨厌我，嗯有可能、啊，因为也没有人出面为我讲话，嗯嗯，尤其是孩子自信心不足的时候，更容易受到这些影响。不要说孩子，我们有时候都会啊，是
1: 啊，嗯，对、啊。但是
0: 我们自己有判断力。现在有人骂我就，就哦好哦，就算了、哦，就是、他不是跟我就要看对，就不要看，哦、或者是他不是他不是我的同温层，他不懂我就算了嗯。嗯，可是孩子会很走心，嗯、会很放在心上、嗯，他会很放在心上。我、哦、原来还有这样。这真的是要生常常跟大学生接触才有办法了解的。像我们这种孩子只有两岁半的，我只能就是预防胜于治疗啊。所以让孩子发展人际之间真实的互动很重要。嗯，但如果他对人的信任关系是很高的，但是整个大环境的信任度数低的，会带会不会对他也是到带来伤害？哦，我觉得多少会，像我就听过一个案例，是他的孩子国、嗯、国小的时候都是很善于跟人相处的、嗯，对。但是他国小的时候好像不知道因为什么原因，稍微有被同学排挤，嗯。后来他就在学校变得很低调，然后在国中的时候有班上一两个朋友，可是就不像以前跟全班的人都是朋友。嗯、但我觉得这也是一种学习、嗯，就是他学习怎么样在现在这个社会下生存，对。然后他也学到一开始怎么样先。多保护自己一点，观察哪些人是可以教的，嗯、哪些人是不可以教的。那变成说，他要受伤过，他才会有这个学习的、啊。孩子在成长过程中，势必会受伤、嗯嗯。对，嗯。就是正向教养有一句话，就是说犯错是成长的机会、欸嗯。对对对，嗯、没错。像我，我也我也觉得犯错，我每次犯错，我都会知道我下一次应该要怎么办了、啊。大人都是这样。对，但是现在很多人会害怕孩子犯错会受伤、嗯，所以就保护孩子，不让孩子犯错。嗯，或是就帮孩子选择正确的路。嗯、我宁我宁可就是提早让他犯错，因为他越早去犯这个错误，承受的风险越小，对，嗯、风险越小。嗯，我我我都会提醒爸爸妈妈，你有。有一天你终究会走、
1: 哦，就是你没
0: 办法一辈子为孩子做决定。当你走了之后，那你的孩子要怎么办、嗯？这真的是一个很真实的问题。我就遇过有学生、嗯，他小时候他妈妈都帮他做决定，他妈妈是比较控制型的那一种，嗯、帮他安排好一切规划。但是等到他的、嗯、上了大学研究所。他开始要自己做决定的时候，他是瘫在那边、嗯、不知所措，他不敢为自己做决定、嗯，因为他害怕我做的决定，我就要为自己负责。嗯嗯，他觉得以前妈妈帮我做决定，我如果做错决定我可以怪他，我可以怪妈妈，但是现在我要自己做决定，我太害怕我做错了、嗯，而且其实。每次都妈妈帮他做决定的时候，他心里面会形成一个概念，就是我是没有能力帮自己做出正确的决定的，嗯、所以他是不信任自己的。那如果说大人啊，他自己有这样子的行为，嗯、有的时候我们是不自知的，所以就是很自然的会去帮他、嗯，很自然的会去呵护这个孩子。我要怎么样开始有自觉？嗯、我身为一个大人，我只要有自觉，我才有办法做改善呢、啊。我觉得忍住当下的冲动很重要。如果你常常在第一时间想也不想、嗯，就很想去帮孩子解决问题。嗯，我觉得从认识这件事情开始，嗯，然后你就开始帮自己学习怎么样踩刹车。而、哦、我现在又想要帮孩子来解决了，对，意识是最重要的第一步。你意识到这件事情，嗯、你就有机会改变。嗯，对。哦、oh, ，那还有一些就就是家长自己本身情绪控管不是很好的，尤其是现在现在这个时代，有很多的家长自己本身也是经济压力也大，社会压力也大，然后自己的情绪控管都不是很好，然后我们要去要求孩子是更困难的，啊、这这非常的重要，因为如果。嗯、呃，我在书里面有提到，就是情绪智商这件事情会遗传的，遗、嗯、传是基因遗传的那种比较像是学习、学习、模仿学习而来的、嗯？当一个家长他自己的情绪常常不好，然后常常用情绪宣泄的方式在沟通，这样的孩子他、嗯。在长大之后，他在青春期，他也一定是学到用情绪宣泄的方法来跟爸爸妈妈讲话。嗯，所以你不要觉得孩子怎么对我态度这么不好，一定是因为小时候你自己对孩子的态度也很不好。嗯、對,对，那呃，学习调节自己的情绪非常重要，就是要有一个概念是不要在情绪当下，尤其是孩子也在情绪中的时候，硬要跟孩子。沟通出一个结果来，嗯，就是很容易，就像你刚刚开始讲的，孩子那口气就会过不去，嗯，所以要学会积极暂停、嗯，我们都先给彼此一点空间、嗯，等我们冷静了之后再来谈、嗯。所以像你刚刚讲的孩子的例子，爸爸那时候很生气，嗯，爸爸其实可以先离开，就然后爸爸可以跟孩子说，我希望你可以脱鞋子，如果你不脱鞋子、嗯，这个家才乱了。等一下，你要负责打扫，嗯，爸爸就可以先离开哦、嗯
1: 。嗯，然后如果孩子真
0: 的把那个鞋子踩进来，哦、家里这样掉落、嗯，要让孩子自己来拖地哦，不要爸爸一边念孩子、嗯，然后一边帮孩子收拾善后，嗯，这样孩子就没有学到一些自然的后果。对，对，自然后果真的蛮重要的、嗯。而且他们上次发生一个冲突，我觉得好好笑、嗯，就他爸爸在里面打打扫，然后弄东西，我儿子在旁边一直烦啊，爸爸就很生气，很生气，他就把乐色浆一丢。然后就丢的到处都是。嗯，我本来想说，啊、这么大声，发生什么事啊？好可怕！我就跑进去看，就看到我兒子。爸爸也蛮像孩子的<笑>，像孩子一样。他爸爸也就是大孩子嘛，嗯、男生都大孩子。然后我就看我儿子，就站在那个床垫上，他就说：“爸爸，你这样子都是热色，我怎么睡觉啊？”我说：“哎、欸，你没有在害怕的，爸爸已经生气了。”妈妈自己看在旁边又觉
1: 得胆战心<笑>受不了他们两个哎、欸！然
0: 后有时候我就会想说，那我要回去跟我儿子，就要安抚他，告诉他为什么爸爸生气。然后你刚刚做了什么事情不对？那我们下次应该要怎么做、嗯？我不想要让他觉得爸爸是一个很爱生气的人、嗯，然后一天到晚生气。所以只要他爸爸发完脾气，因为你知道，我他爸爸是母羊座的、嗯，所以我也是母羊座的，他的脾气来得很快很，然后一下就没事了。嗯、然后没事，他们两个开始一直玩、嗯。可是我觉得在孩子心里面还是会留下那个印象。嗯、哦、对啊。然后我儿子是。狮子座的
1: ，<笑>嗯、我很担
0: 心他的青春期会跟他爸爸两个我抱起，我觉得蛮有可能的，很有可能现在的相处的，对啊，我觉得好担心哦、喔。然后现在你、就是嗯嗯，你这样子我怎么睡觉啊？<笑>对啊，然后我都我我通常都还是会去告诉他原因在哪里，然后要他去跟爸爸道歉。他很难道歉，嗯、但是你要他去跟爸爸拥抱是可以。哦、oh, ，我觉得不止孩子，大人也会这样。就是你也会，你要他说出道歉两个字，他就会觉得很难，然后他就好像我做错了什么。对、嗯，可是他是愿意跟你去修复关系的嗯。嗯，像我就是会主动说对不起的人。哦、oh, ，那他会比较愿意跟你道歉吗？嗯、孩子，孩子会会。會嗯，他有的时候弄痛我，因为他还在喝母奶嘛，嗯、就说哎、欸、很痛哎、欸，然后他就嗯妈妈对不起，好急啊。对啊，他其实比较容易跟我道歉，那比较不容易跟爸爸。嗯、他是那种硬吃软不吃硬,硬碰硬、硬碰硬那那一派的、哦，所以我现在好担心他青春期哦。哦我,哦<笑>我要把这本书赶快再读两遍。<笑>没有，你要给你老公读，<笑>要给老公读，对对对对，不然的从现在开始养成孩子的那个很很很很,很硬的性格，好像也不太行。而且我觉得他就会习惯跟他爸爸相处的时候，他就是要用这种硬碰硬的方式，因为他一直在跟爸爸就开始在比拳头。哦、因为当爸爸是用拳头来压他的时候，孩子就会开始用拳头来反抗回去、嗯。那等到有一天我们老了，他长大的時候他的拳头比较大，的时候<笑>爸爸就要小心了。<笑>天哪、啊，好可怕哦、嗯！对啊，所以我觉得在在我呃孩子幼儿时期就开始去培养他的性格，还蛮重要的也。那如果说爸爸嗯，爸爸爸爸的情况是这样，那我要怎么样去、嗯、去平和平衡他？还是只能让爸爸念书？<笑>我觉得可以先跟爸爸有共识，嗯、就是嗯、呃，我可以先问爸爸，就是在。嗯他是怎么样看待他现在跟孩子的关系？其实他很爱孩子，他非常非常疼。但他自己会觉得这是一个困扰吗？就是他他的脾气很大，来得快，然后跟孩子相处这一点，他觉得是一个困扰吗？我不知道哎、欸，可是我们有的时候觉得很担心，我孩子他很讨厌人家撸他，嗯，他只要孩子很撸，或是我很撸的。可是孩子就是很撸啊，对，孩子,孩子就最会撸了啊。有的时候我要是脾气不好，或是我月经来，我我有时候也受不了孩子这样子撸、嗯，然后我也会发脾气、嗯。可是我发完脾气之后，我会回去跟孩子讲。说就是說对不起，妈妈刚刚脾气不好。嗯嗯嗯，那我不是因为不爱你，不管你做什么，我都爱你。嗯，我听到他声音了
1: 。<笑>对
0: 啊，我说不管你做什么，我都爱你。可是呢，你刚刚这样子做会造成什么样的后果行为？然后他爸爸就比较不会回去跟他解释这么多，不、嗯、要啰嗦啦。嗯<笑>，对啊，我是希望可以跟。我觉得你的解释是很重要的，嗯、因为。嗯、呃，当关系紧绷的时候，孩子心里面都会有一种恐惧在、嗯。而且，我觉得孩子毕竟是住在人家屋檐下，就是他的世界，嗯、其实他的保护者就是爸爸妈妈。对，所以他会很害怕被遗弃，嗯，或者是自己不是这个家的一份子嗯。嗯，所以我呃可以对事不对人，對就是孩子做这件事情，他不对就是不对，可是你仍然可以维持跟他情感上面的连接、嗯，你仍然可以去修复跟他之间的关系。嗯,嗯而且，呃，当你去修复关系，孩子他比较能够用。头脑去思考，他到底是做了什么事情。然后像爸爸，他如果是直接用骂孩子的方式，嗯、其实很多孩子在当下他是脑袋宕机的。他根本就不知道他做错了什么，哦、他只知道我这样做不对。因为、嗯、呃，当被骂的时候，杏仁核就会启动，杏仁核启动，其实他就没办法理智的思考，因为杏仁核是掌管情绪的嗯。嗯，所以孩子只知道我这样做不对，但是他不知道我下次应该要怎么做,怎么做对。对，所以其实要在孩子冷静的时候再来跟他做沟通，再来引导他。嗯引导他去思考，说：“哎、欸，那你现在这样做不对，那你下次你应该要怎么样做会比较好？”嗯、哦，对嗯，所以他会自己想。对，像我，我刚刚小朋友跑回来就直接叫你：“哎呀
1: ！”<笑><笑>他就是一个非
0: 常开、<笑>非常开朗的孩子。然后，看得出来，真的很开朗，真的很开朗啊,、嗯、啊！然后我也是都会问他说：“啊，这个该怎么办？”然后每次有冲突的时候，我也会去挑停、嗯。虽然两岁半，我不知道他究竟懂多少、嗯，可是我觉得好像应该多少会有点用。嗯嗯，你调。听的时候可以就当传声筒就好，嗯、就是比如说他们两个如果互相不愿意跟对方讲话，但很气彼此，嗯，那你可以问他说：“那爸爸，爸爸他他说爸爸，爸爸说他怎么想，你就可以去关心一下爸爸，嗯、然后传声给孩子、嗯，然后孩子说怎么想那传声给爸爸，哦、就是你就不要加我自己的想法进去對對對，但是你就是搭起一座桥梁、嗯，然后让他们两个是可以稍微对话一下的，嗯，嗯然后你就是当那个缓冲、嗯。对,、嗯、對我每次看到他们两个在吵架。的时候我就觉得天哪，我两个儿子<笑>，真的有时候人家都说老公就是长子的那种对觉，两<笑>、啊、个都是儿子的感，觉，两个都是儿子的感觉。那我还有一件事是我老公比较担心的、嗯，就是小朋友长大之后谈恋爱这件事情，嗯、我老公很担心耶，他讲说啊不行，我儿子以后就会离开我了。认真通常是对女儿会比较有这样担心，对，因为他只有儿子啊，<笑>我就我就跟我老公讲说啊，以后如果说真的有个女儿的话，你怎么办、啊？不是、啊，那你要儿子一直。<笑>都黏着你吗？然后都在家里不出去吗？<笑>对呀、啊啊，是不是很可怕？<笑>所以说，小朋友到了青少年之后，他们大概会几岁的时候开始进入青春期需，需要到需要谈恋爱啊？每一个孩子现在差异好大，有些国小就真的是在谈恋爱。嗯欸、我以前国小的时候都好单纯哎、欸。哦，对啊，我,我以前。像我高中的时候，也班上不太有人在谈恋爱、嗯，很少。但是现在很多，那你国中生，他都已经不知道交几个去了。嗯，然后有些是到大学才开始谈、嗯，然后有些也是完全不谈恋爱。嗯，那我们是不是有必要？如果说他到青春期在谈恋爱的时候，他总是会失恋嘛，总是会有沟通上的问题啊、嗯，或者是甚至他们有可能提早接触性的议题的时候、嗯，我需要如何去引导他？然后我我我要帮助他吗？还是我根本就不要去介入？呃，应该说，像你这时候就可以跟他来聊这些事情。嗯，比如说你们看到看电影，然后看到哦有男女主角，或者看卡通，嗯、然后谁喜欢谁干嘛的，你就可以跟他聊这些事情，就是平常从电影就可以聊。嗯嗯，然后或者说。呃，像有些影片，它也会显示谁碰谁啊，或怎么样子碰啊。你也可以去问他说，哎、欸，那你觉得那个陌生人之间可以亲亲吗？嗯，我觉得小孩可能会觉得可以，因为小孩本来就很容易对大家都。哦，他喜欢你，他就觉得可以。对，但他觉得那个是友善的表现。对，但是他慢慢长大、嗯，你可以问他说，那你觉得几岁开始不行啊？嗯，因为你可以开始问他这些问题。哦、嗯，那当然再大一点点，比如说。嗯，孩子小五、小六，嗯，你看电影的时候，尤其看那些比较浪漫的电影、英雄的电影，都会有一些恋爱的情节，你就可以问他说：“哎、欸，你怎么看这个男生？你怎么看这个女生的？”哦，去了解他的想法。对，然后、嗯、了解他的爱情的价值观在哪里、欸。那真的很需要孩子跟爸妈的互动是很好的，不然他们也不愿意讲，会觉得说妈你好烦哦、喔。所以我都会说，嗯，维持关系很重要。如果你没有关系在。嗯嗯，你要去处理孩子的问题，你根本就没有办法对孩子发挥影响，没有入口啊。对、嗯，但是你只要有关系有在，我觉得不用刻意去制止孩子做一些什么事情、嗯。但是当孩子他发生问题的时候，他不知道该怎么办的时候，他就会来找你谈心、嗯，你才有机会及时去介入帮忙孩子。欸、真的好重要哦！嗯、孩子愿意找你谈心，你就是一个成功的父母。对，就非常成功對啊！真的是孩子愿意找你谈心，就是个成功人。就即便他平常都不理你，然后回家都躲在房间。里面没有关系。有问题的时候，他会想到你，他知道爸爸妈妈支持他，然后爸爸妈妈会有办法。对，嗯、这其实是在内在会有一种很安定、很安全感，嗯，很稳固的感觉、啊。因为像我儿子现在，他就会规定说，他要先亲爸爸，再亲妈妈，然后爸爸妈妈再亲
1: 亲。哦、oh, 啊，对啊、嗯，所以我
0: 觉得夫妻的相处，好像多少对他们的感情观一定会有很。很蛮蛮深的影响的啦。会啊会啊、嗯。然后像我有时候我，我我跟我先生其实结婚已经八年了嘛、嗯。我是结婚五年多我才怀第一个孩子的，嗯、就真的蛮蛮久的。那、哦、结婚已经八年，说实在，我们两个的互动已经没有那么多的。就情感交流啊，拥抱啊，那种亲密感已经没有了。Oh. 但我还是有时候会跟我先生讲说，我觉得还是要在孩子面前做给他看一下。<笑>然后我先
1: 生就会翻我白眼，意<笑>思
0: 就说，我现在为了孩子，所以我要来抱，<笑>为了孩子才来抱我一下这样子，啊、他来亲我一下这样子，就<笑>哭哭。对，因为其实我是那种很喜欢肢体接触的人， oh. 所以我都会主动去抱他。什么？我先生就比较没有，我先生是属于那种我他会为你做很多事情。但是呢，就是语言跟肢体对他来说是困难的嗯。嗯，他会用行动去表示他的关心跟他的爱。嗯，对。然后可能在在孩子面前，我们的互动就是比较冷淡的。嗯哼，嗯，我觉得这部分可能对小朋友，就是他看在眼里也会有些影响。所以我就会刻意去营造。我不知道这样到底这这样子的思考是不是正确？嗯，我觉得孩子的确会看爸爸妈妈互动来理解某些事情。嗯、比如说像我老公他的爸妈。就是之前都是分房睡、嗯，所以他之前来我家，然后看到我爸妈一起睡，他会觉得很奇怪。哦，嗯，我觉得每个孩子有每一个孩子的个性，就是他不见得都会影响到他的感情的世界。嗯、相比于形式，孩子在心里面，他认知到爸爸妈妈的关系其实是更重要的。哦，对，就是爸妈的关系是不是？稳固的
1: ，嗯，对他来说
0: 也是安全感的一环。对，嗯嗯，我儿子看起来应该非常有安全感，<笑><笑>我感觉是很有的。对呀、啊，真的太活泼了。我有时候想说、嗯，那个阿姨你认识吗？<笑>大家出去玩的时候，反而是有朋友跟我讲说，哎、欸，他这么有安全感的孩子，你要注意他，不要就是被人跟人家带着走，带着就是跟人家带着走，或是被人家骗了
1: 。嗯，然后有的时候
0: 他会主动跟人家打招呼，但是对方不见得理他。嗯，然后也会怕。他。他他会有点受伤， oh.
1: 嗯，但他
0: 看起来没有，<笑>就是妈妈自己白担心。<笑><笑>但他真的很乐观，他很乐观、啊，开朗。对啊，我我就希望从小就是可以培养孩子这样子的观念，然后让他快快乐乐的长大。他、嗯、有非常优秀的能力耶、欸，太开心了！你刚刚观察出来的吗？哎、欸，你现在很多孩子没办法这样子，现在很多孩子没办法到处跟人家 s o c 搜寻。我真的吗？对啊，但是我觉得这是在未来很重要的能力，因为未来很多事情或你知识上面的不足、嗯，你其实都可以靠科技来解决。对，对。可是科技不能解决是人与人之间的连接、关系跟连接。对，所以我觉得他现在发展这个能力非常的重要，嗯、是非常有利于未来生存的、哦。希望他这个能力可以持续下去，不要对人性失望。<笑><笑><笑>没关系，失望了还会再复燃的。<笑>真的超开。耐心的，我觉得身为家长，我们就是要陪伴着孩子成长嘛。我们都是用自己的经验去陪着孩子长大的。那有一些像我们是比较晚生小孩的家长，所以可能耐心会比较够一点，然后也愿意去吸收知识，像看一下 Ashley 的书啊。因为总是有一天孩子会独立，我们不知道可以陪他多久。真的，嗯、真的哎。那他从我们身上学到什么，我们如何去引导他的思考，然后帮他度过难关。像刚刚讲啊，在感情上面啊，或者是。在遇到任何困难的时候。嗯，他的解决能力，他的思考能力都会涉及他未来的竞争力、嗯。超开心的，可以邀请到你。<笑>然后，如果爸爸妈妈自己的情绪管理不好的话，嗯、记得<笑>要是要有自我认知，稍微深呼吸一下，深呼吸先自己暂停一下，先忍耐一下，然后告诉告诉自己说：“哦、嗯，我现在是理智的，没、嗯、事没事。没事”<笑>因为有时候在面对孩子会很抓狂哎、欸，因为你可以先去自己,自己房间大吼大叫一番，自己先去宣泄，然后不要在他面前。表现出，其实孩子会学习，就是、嗯。当他看到爸妈在很情很有情绪的时候，爸妈可以先帮自己暂停，冷静情绪，孩、嗯、子以后未来他在青春期大暴走的时候，他也不会直接甩门、哦，他不会摔东西，他会知道我要先帮自己冷静、嗯，我冷静好了，我再回来沟通。对，嗯、对他情绪是非常重要的一个软实力，因为你当你在情绪上的时候，很容易下做判断，或是做很多后悔的决定跟举动。是真的好开心哦、喔！希望听完这一集节目的大家都可以去买一下这本书。青春不是突然就叛逆，在各大书局都可以买到，对吧？对，什么金石堂啊、博客来啊、嗯、成品书局啊，你所有想到你可以想到的书局都可以买得到。然后大家可以透过这本书的思维跟观念，去思考一下自己跟孩子沟通的过程。然后希望大家都可以成为孩子成长过程当中的神队友咯。那这集真的非常谢谢 Ashley， 谢谢。Yeah! 如果大家喜欢这集节目的话呢，希望大家可以呢在 Apple Podcast。上面按下你的五星好评，帮助这集节目持续在排行榜上面被更多的人搜寻到，被更多人的发现哦、喔。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友在空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见喽，拜拜。